1: Bueno, pues vamos a entrar ya en tiempo de tertulia. Tenemos a Mireño Sune el con nosotros. Mireño Sune, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. Egunon.
1: Egunon. Igor Irigoyen, ¿cómo estás, Igor? Hola, Egunon. Vamos a ver si podemos incorporar ya a María, a María Tato con nosotros. Eh... Sí, me dicen que enseguida, sí, me dicen que ya está. Bueno, pues sí, incorporamos ya a María también. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás, Egunon? Egunón. Egunon.
2: Muy bien. Bueno
1: pues, bueno, pues vamos a entrar, si os parece, a los oyentes, voy a invitar a través del 688-88-7788 y... Venga, os voy a empezar ya con una espina que llevo yo sacándome durante toda la mañana. <risa> me
0: hace así, mi niño Sune, porque ahora está escuchando. Y Desde tengo, las primerísimas horas de la mañana. Tengo un
1: rebote que no puedo, no puedo conmigo, ya lo siento. No puedo conmigo, no puedo conmigo. ¿Nos pasa
0: los rebotes este en de los temas?
1: No puedo un rebote, o sea ya no, pero igual, igual resulta que vosotros me ilumináis con otro tipo de perspectiva distinta, Seguro. que es lo que busco siempre, es lo que busco, ¿no? No, estoy muy enfadado. ¿no? Yo hasta ahora no quería hablar del Athletic, no he querido nunca hablar del Athletic y en lo deportivo no voy a hablar en este capítulo, pues no tiene nada que ver, es otra cosa distinta. Eh, pero sí, estoy muy preocupado pues, con algunas de las trampas que nos estamos haciendo y que me, me dejan horrorizado. ¿no? El que de repente incorporemos a nuestro plantel de, de empresas publicitarias a dos empresas de casas de apuestas cuando resulta que entre nosotros sería ilegal promocionarlas. Pero con la justificación de que, ah no, no, que son para Latinoamérica o para Asia. Creo que empezamos mal por ahí. Y ya lo último, la incorporación de una casa de criptomonedas, teniendo en cuenta además, bueno, que las criptomonedas están todavía en un mundo, digamos que peculiar, voy a decirlo así, alegal en muchos casos, es alegal realmente, que están dejando muchos problemas a mucha gente y luego que incluso aunque la publicidad de las casas de criptomonedas y demás está regulada, hay que poner advertencias, sobre todo para los inversores minoristas, indicarles además que pueden perder todo su dinero. Eso lo dice la ley, no lo digo yo, lo dice la ley. Y yo ayer vi publicidad en San Mamés y vi un planchón en la camiseta de los jugadores que me dejó horrorizado. Ya lo siento. Eso es. Eh, por eso quiero sacar esa quería sacar ese ese ese, ese tema que llevo desde desde primero de la mañana cabreándome con los oyentes a cuenta de esto. Ya sé que es muy controvertido ¿eh? lo de la publicidad en el fútbol y los ingresos que hacen falta dinero, pero, oye, no todo vale. Me da la sensación a mí. ¿Por dónde queréis empezar?
0: Bueno, yo simplemente creo que cuando se dan estos mmm, cambios eh, estratégicos de concepción eh, y de comportamiento básico, hace falta mínimamente consultar a, a, a los socios y a las socias eh, por un lado eso y por otra parte eh, hacer que pase hacer o intentar que pase esto inadvertido cuando te has presentado hace dos tres días o cuatro una semana con un plan estratégico que yo no sé si habla de eso porque no lo he leído pero si esto está incorporado al plan estratégico, supongo yo que sería, que habría sido los sectores no. uno, de los, uno de los elementos a, a, a expresar, a explicar, porque seguramente si lo has hecho crees que es porque lo has hecho porque es bueno, y si es bueno, pues qué menos que explicarlo para que todo el mundo se entere de la operación. Eh, creo que ir simplemente a hechos consumados. Porque repito, es yo creo que un cambio fundamental en la publicidad, pues yo creo que no se debe ir a hechos consumados con estas cosas.
3: Bueno, yo de este asunto la verdad que reconozco mi ignorancia y que yo me he enterado por los comentarios precisamente en la radio de sobre esta nueva publicidad, los sectores que se publicitan y, y bueno, pues cómo puede generar esa, esa controversia, ¿no? entre entre la gente, bueno, entre la, la, supongo que entre los socios del Athletic, también entre entre la gente que le sigue y, y por lo que el club representa. ¿no? Yo sí creo que mmm, el, el Athletic, evidentemente, cuando estamos hablando de, de esta, este club, esta, esta eh, organización tan relevante en, en Vizcaya y, y más allá de, de Vizcaya, pues, se mueve entre. Por un lado, ser una empresa que se dedica a un, a un sector que cada vez es un, cada vez más es un negocio, un gran negocio, con todo lo que ello supone de mover dinero, de intereses, de expectativas económicas, de competencia entre, entre diferentes entidades, eh, que es económica además de deportiva, bueno, eh, muchos elementos. ¿no? Pero por otro lado, es una, es una institución que, que apela y se le reconoce una vinculación con el territorio y con la y con la, la gente que bueno pues va más allá incluso que el, de, el deporte ¿no? en este sentido el que se vincule una is, una institución como, como la que pretende ser y pues se puede decir que es también el, el, el Athletic eh, en nuestro nuestro país pues con determinados ámbitos de negocio etcétera pues tiene un efecto incluso de legitimar o dar visto bueno a, a, a esas actividades, ¿no? Y, y es algo que se tiene que valorar mucho, ¿no? Ese efecto educativo o antieducativo que puede tener, por ejemplo, vincularlo con el juego o, o, o con determinadas inversiones que son fomentan la, la bueno, pues la cultura del, de, 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 del, del pelotazo o, 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 o en lo que suele ser más mayoritariamente es el, el engaño a las, a las personas que participan en ellas, ¿no? Bueno, es algo que hay que valorar mucho me imagino que se dirá que esto es legal que esto lo, lo hacen más, eh, más equipos pero bueno, hombre, un, un primer debate debería ser eh, si, en, si en un club como el como el Athletic eh, con una institución como la que digo pretende ser, eh, primero hay que poner en las camisetas algo o no debería haber nada. ¿no? Eh, supongo que eso, desde el punto de vista económico, es, es eh, se dirá que es inviable. Hay, repito lo que decía al inicio: que no, no, no conozco suficientemente cómo está el, el sector ni lo que aportan esto en términos de, de ingresos que son necesarios para otras cosas, pero bueno. Y porque también se asocia la, la entidad con una. una eh, compañía energética con, eh, con inversiones más que o con políticas más que cuestionables o con entidades financieras eh, en fin bueno pues eso habría que pero cuando ya estamos hablando de estos sectores pues entiendo que la política que la polémica es, es bastante mayor no
1: María
2: a ver María <risa> <risa> a ver, bueno, vamos. Que María
1: como quieras ¿eh? Sí.
2: Bueno, va, sí, sí, estoy, estoy intentando equilibrar todo. Vale. Eh, hablo como socia del Atleti, punto pelota, ¿eh? No, 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 no. no
1: como no, socia te pregunto, no te pregunto de eso. No quiero manera, hablar como sí.
2: directiva en ningún caso, ni como nada relacionado con el fútbol, a título particular. Eh, vamos a ver, a mí no me gusta el patrocinio de casas de apuestas, en absoluto. En eh, la medida en la que yo tengo capacidad de evitarlo, lo he evitado. Eh, entiendo que, que bueno pues que el fútbol tiene que ir hacia una sostenibilidad, hacia unos valores, y justamente las casas de apuestas y lo que genera después no son los valores que tiene que representar el fútbol ni el deporte. Por eso creo que, que son antagónicos. Esa es mi opinión personal. Ahora bien, ahora vamos a un contexto mucho más global que todo que es todo esto. En primer lugar, eh, a mí me sorprende que nos rasguemos las vestiduras cuando esto ya pasó. Es decir, esta publicidad de casas de apuestas ya la hemos tenido con otros nombres, pero esto no es nuevo. Dos, el presupuesto del la Club de este año, me vais a perdonar, pero son más de 135 millones, con un déficit de 6 millones. Es decir, eh, si nos ponemos puristas, que vuelvo a repetir, que mi opinión personal personal es que no me gusta y no lo quiero. Y en la medida en la que yo he tenido capacidad de decisión, no lo he querido y no lo hemos permitido. Ya está. Ahora, tenemos un agujero en el Atlético que esa es la realidad, y nos escondemos la hucha. ...y vamos asumiendo que en la pandemia ya fue un déficit de 10 millones... ...en este nos presentan un presupuesto con 6... ...ostras, pues igual tenemos que empezar a inventar la rueda... ...o intentar buscar soluciones que quizás pasen por estos patrocinios... ...o los que lleguen, porque las cuentas nos no dan, queridos amigos, no dan... ...no dan y luego nos volvemos locos cuando hay que aprobar eh, partidas de ramas y demás... ...y no se aprueban esos presupuestos... ...porque sorprendentemente en los últimos años cuando ha habido que decir... ...entre todos pagamos la fiesta no ha sido entre todos, o sea, no, no ha salido en la asamblea de compromisarios, con lo cual, pues es, me parece muy complicado equilibrar no queremos patrocinios eh, que no nos gusten pero tampoco queremos eh, subir la cuota de socio. Y tenemos eh, una, una hucha que nos la estamos comiendo, Coldo. Esa es la realidad. No, pero
1: no, ¿Cómo que, equilibramos todo esto? Que no, no que si yo soy consciente de eso. Pero digo, ¿no se podrían haber buscado otro tipo de patrocinadores? Pregunto. Igual es difícil. Oye, también se incorpora a Digi, por ejemplo, no en las camisetas, por poner un ejemplo. no Y no he dicho nada de absoluto de, de si me gusta o me deja de gustar. No, es un patrocinio y punto. El problema está que hablamos de casas de apuestas cuando aquí entre nosotros sería ilegal esa publicidad porque la ley no lo permite, entonces nos inventamos la trampa, hacemos una, una trampa en el solitario y decimos, no, no, es solamente para Latinoamérica y Asia. ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? Porque cuando, claro que ha habido empresas de, de apuestas, a mí no me han gustado en absoluto, pero era legal en su momento. Es que ya no es legal, es que esa publicidad esté, esté aquí incorporada. Por eso yo me pongo, sinceramente. Lo otro no me gustaba, pero es que esto es ilegal. Y luego acabamos de incorporar una empresa de criptomonedas. Eh, simplemente voy a recordar el BOE de enero donde desde España eh, se hace una regulación de la publicidad y dice que toda publicidad relacionada con este sector deberá incluir esta advertencia que yo no vi ayer en San Mamés la inversión en criptoactivos no está regulada puede no ser adecuada para inversiones minoristas y perderse la totalidad del importe invertido ante algo que se presenta así ¿tú crees que tendríamos que meternos en ese negociado con una empresa de Estonia? Porque es que si no, oye, ¿y por qué no cogemos, no sé si se llama Olifans o cómo sé, páginas pornográficas de internet y hacemos publicidad también de ellas? Por hacer demagogia, quiero decir ya, ¿eh? por volverme ya en esos extremos ya. Eh... Yo te
2: contesto cuando quieras. Sí, ¿eh? sí, por eso. <risa> Venga, vamos a ver. La U televisiva en Asia y en América la teníamos ya hace tiempo. Es decir, esta, esta fiesta no es nueva, ¿eh? No, no. Ya no Otra es cosa bien. es que en el plan estratégico se ha puesto negro sobre blanco y se ha hablado claramente. Que eso es lo que ha pasado. Es decir, en la presentación del plan estratégico se, se, ha, se ha puesto nombre y apellido. Dos. El tema de la criptomoneda. El tema de la criptomoneda hasta la fecha no es ilegal. Es decir, no y es alegal, He dicho que es alegal. Que, no, no. Bueno, yo te digo, hay muchísima gente que ha ganado dinero con criptomonedas, también mucha gente que la ha perdido, ¿vale? La tokenización es algo que es un sector emergente dentro del fútbol y lo ha probado todo Dios. Ahora, que sea de Estonia o que sea turca o que sea israelí, es que todo el núcleo está allí. Es decir, eh, todo lo que viene de patrocinio viene de, de, de esos tres países. No sé qué decirte, ¿cuándo? Es decir, vuelvo a repetir, ¿cómo cubrimos el déficit si la hucha no la estamos comiendo? Si nos ponemos tan purizados... Hombre, y a mí comparar criptomoneda con prostitución, ostras, me parece...
1: Bueno, yo yo sí, me limito... Cabí, ¿eh? yo, yo te voy a decir una cosa, me voy a limitar a que también es un mundo alegal No, y no he dicho prostitución, he dicho pornografía.
2: Bueno, vale, perdón. No, es que eh, he, dicho por, he dicho pornografía.
1: Por, no, no, no. Claro, pero yo mal. no hablo de prostitución, hablo de pornografía. Y en este caso, cuando te digo que la, la propia, el propio BOE dice que la inversión en criptoactivos no está regulada, es porque no está regulado. Es porque hay una cantidad de estafas no, en este mercado bien, de ¿cómo? cuidado. Y vas a Estados Unidos, por ejemplo, y en Estados Unidos muchos de los que han prestado su imagen han sido multados. han tenido que, De los que han prestado su imagen, desde King Cardassian hasta jugadores de béisbol o jugadores de la, de la NBA. Entonces estamos en un mundo muy controvertido, y digo, tenemos que entrar en ese mundo, tanto nos pagan como para poder entrar, tanto nos pagan, Cuando... y vamos a mirar para otro que lado pasa? aunque nos paguen, porque nos pagan. Y ya claro que el tenemos país. un problema de déficit ¿eh? y lo reconozco. Oye, que no quiero capitalizar esto entre una discusión <risa> entre tú y yo, qué tal aquí Mireño a, No,
0: no, oye, tú estás tan lanzado que, en fin. Es que estoy muy enfadado. Yo, estoy yo, enfadado. Eh, ¿Sabes qué pasa? Que eh, así, yendo a, 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 a las expresiones populares, soplar y sorber no puede ser. Como decía eh, el día pasado eh, Iribar, que eh, es un hombre sabio eh, y más en, en, el, en los temas de los que estamos hablando, el tema del Atleti quiero decir no de las criptomonedas decía seguramente no somos los mejores pero somos únicos qué quiere seguir siendo el Atleti es la primera pregunta y la segunda pregunta es la que yo creo que ahora mismo hacía casi casi retóricamente María no cómo eh, cómo vamos cubriendo el agujero que vamos haciéndonos en la caja y, y qué qué vamos mm, haciendo para eh, si tenemos que estar pagando a jugadores que no son de 10 y estamos pagando como si hubieran de 20 porque resulta que tienen que ser de un de, de una determinada forma de actuar, de, un determinada, de una determinada forma de ver la cantera. no Todo esto yo creo que está en el aire y está en el aire siempre. Y como María decía, yo recuerdo... Asambleas en las que se proponía eh, pagar a Escote el déficit o ir minorando el déficit a Escote y eran, eran rechazadas eh, de plano, ¿no? Entonces, claro, eh, ¿qué se hace? Esa es también eh, una pregunta que los socios y las socias deberían poder responder. Se les debería preguntar y deberían poder responder y luego eh, lo que salga hacer, ¿no? Porque es evidente que eh, tal como se está es difícil continuar. Es muy difícil. Continuar. No, no,
1: eso también lo reconozco yo. Sí. Por lo
0: tanto, ¿cuál es la salida? ¿O cuáles son las salidas? Eh, preguntémonos y respondámonos.
1: Bueno, pues ahora las respuestas. Mira, algunos oyentes que dicen, me temo que para que la cuota del socio de Atlantic no sea de 1.500 euros para arriba, hay que llenar la camiseta de lo que haga falta. O eso, o pagar los jugadores en criptomonedas. Un saludo. <risa> Yo les pagaría también con Bitcoin, ¿sabéis? Aceptan todos el, el sueldo eh, en esto. Es
0: eh, el Atlético
1: desde eh. hace mucho es, como, es más que un club, nos guste o no nos guste, es una gran empresa. Claro, hombre, evidentemente, ya ha dicho María, tiene un presupuesto de 130 millones, eso no lo tiene cualquiera. Pero, eso está claro. A mí me han afectado porque no veo fútbol ni voy a Samamés, salvo para ver a Gansan Ross y Metallica, desde que el Athletic no ganó la liga, dice. Hay quien, bueno, ya pide la dimisión del, directo, del presidente y todo, ya piden aquí la dimisión. Eh, también dice: este cambio de publicidad está hecho con nocturnidad, alevosía y engaño. Bueno, no está contado en el momento que se presentaba el plan estratégico, sino al día siguiente a través de las redes sociales. Eh, ¿cuántos trabajos profesionales tienen los sueldos y privilegios que tienen los futbolistas? habría que empezar a rebajar por ahí eh, dice, eh, dice ¿cómo te extrañas? si el presidente que le votaron todos los socios del Athletic eh, solo sabe hacer beneficios empresariales no tiene ni idea de fútbol ni del Athletic ni hemos estado sin director deportivo haciendo fichajes bueno, yo ya no voy a entrar en ese, en ese ámbito como tengo mi opinión eh, dice, con eh, siendo jugadores eh, de mediada la tabla Pero con sueldos de jugadores de primeros puestos Ya está bien Este presidente se va a cargar la filosofía del Atlético Bueno, pues esto es lo que dice este oyente eh, Otros dicen, eh, lo de las apuestas deportivas Y la campaña del gobierno vasco Me recuerda al típico padre que regala 100 caramelos a un niño Y acto seguido le dice, no comas caramelos, que es malo eh, luego, pues eh, preferiría que volvieran a jugar eh, en alpargatas, dice mi madre de las primeras socias del tril de aficionados de tradición. Bueno, pues eso es lo que también indican otros oyentes. Eh, la salida dice no debe ser inmoral, es lo que dicen algunas de las... Y otros me dicen que tengo la piel muy sensible. Pues hombre... Pues igual también, ¿qué quieres que os diga? Hacemos un paréntesis y continuamos. Radio Popular,
4: R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media. En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Somos el único centro Barilux especialista en Basauri con la mejor atención personalizada. Y ahora con descuentos del 50% en gafas graduadas y en lentes progresivas y monofocales. Y además, súmale nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
1: MOVEX Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
4: Tengo días que tengo sesión con Han, que es el, el esoesqueleto, te ponen el aparato y pues caminamos.
1: MOVEX Clinics Bilbao, edificio Albia. Infórmate en el 613 004436 y en movexbilbao.com.
4: Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía. Por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdácao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar. Vámonos a la playa. Vámonos de crucero. Vámonos a Disney. Vámonos de fin de semana. Vámonos donde quieras, pero ataca y vámonos.
2: Viajes Edosky, sueñas, vuela.
4: Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao ofrece al paciente un servicio slow concept personalizado y de calidad sin mirar el reloj odontología en general endodoncia, implantes, elevaciones de senos injertos de hueso con la primera revisión y radiografías gratuitos Judith Maruri Odontología en Ercilla 6 623 124732 32 y en www.yuditmaruri.com
1: Egunon Vizcaya bueno, pues continuamos en la tertulia y hay otros asuntos también eh, en el día de hoy. Mira, hay uno, por ejemplo, que también es que hoy es que me han pillado varios de lado. O sea, Se conoce que ha tenido un fin de semana un tiempo para, para leer. <risa> no, pero bueno, ha habido un, un suceso ahora mismo en Calabria que me parece terrible, que vuelve a poner, yo creo que la migración y, los, y la tragedia la vuelve a poner en el primer plano, por mucho que nos hagamos trampas en el solitario. ¿no? Pues, eh, pues eso, eh, más de 60 muertos... Eh, en otro episodio, justo además, eh, días después de que el gobierno italiano aprobara una ley en la que prácticamente criminaliza a los buques de rescate. ¿no? Y Europa sigue apostando por Frontex, donde ya iban invertidos unos 5.600 millones, donde hay 10.000 militares que están movilizados pues, para externalizar fronteras, controlar la situación. Y como hace el gobierno italiano, pues pone el acento en las mafias. Yo particularmente creo que es poner eh, en la mirada en el dedo y no en la luna, pero bueno, es otra cosa distinta.
0: Uh -huh.
3: Sí, hombre, si hablamos de noticias que, que indignan profundamente, eh, me vais a respetar, porque me vais a perdonar porque la TETI entiendo que, que genera muchas pero esto, emociones, esto es más, pero vale, aquí claro. estamos a otra escala, ya porque aquí estamos hablando, en este caso, de más de 60 personas muertas y, y según los datos que, por desgracia... Eh, van creciendo año tras año, pues hablamos como de unas 2.500 personas mu muertas cada año en el, en el Mediterráneo, ¿no? eh, en circunstancias muy parecidas a lo que hemos visto eh, ahora mismo este fin de semana con la tragedia de, de Calabria. ¿no? O sea, yo creo que hay varias, varias reflexiones aquí, ¿no? Una tiene que ver con, con el origen de donde estas personas migrantes, bueno, el origen era Turquía pero venían de países como, Pakistán, como ¿no? Afganistán, sí, sí. Pakistán, Irak, Irán, algunas personas, eh, que se ha, según se ha reportado, de países subsaharianos también, como Nigeria. Eh, si vemos la, la situación en la que están cada uno de estos países y, y las evidentes motivaciones que tienen estas personas que se lanzan al mar para poder llegar a un lugar seguro donde poder vivir con una mínima dignidad, pues evidentemente todos estamos de acuerdo y creo que podemos, y si pensamos un poco, podemos empatizar con, con lo que viven estas familias, familias en este sentido, porque entre los muertos hay hay menores, hay incluso algunos bebés y eso, personas que hacían esta esta travesía en familia huyendo, ¿no? Es inevitable comparar eh, cómo nos hemos eh, respondido como, como ciudadanía europea y como instituciones europeas en, ante la, la guerra de, de Ucrania y el debido, la debida responsabilidad que, que, que había que tener y se ha tenido en buena parte eh, con, con las personas que huían de, de la guerra de Ucrania, los refugiados o refugiadas ucranianas. Y, y ver eh, cómo, cómo se responde o cómo no se está respondiendo y la absoluta eh, eh, olvido. Eh, y parece que, que, que diese como igual ¿no? la, eh, lo, que, lo que están viviendo esta gente y las circunstancias en las que, en las que tratan de llegar a Europa, pues, eh, bueno, pues es algo que, que clama al cielo, ¿no? eh, sin duda. Y yo estoy de acuerdo con lo que dices, eh, Coldo, ciertamente eh, el, la respuesta fácil por parte de de quien quiere quitarse la responsabilidad de encima es trasladar la responsabilidad a esas supuestas mafias de las que se habla, ¿no? además se siguen como en plural y que valen para todo, las mafias eh, en este caso, las mafias también en, en el norte de África, las mafias que responsables de la trata de personas. Eh, efectivamente, pues ahí hay, hay, hay gente de, de delincuencia organizada que saca provecho de esto. Pero seamos si sinceros, la causa no está en las, en las mafias. Las, las, las mafias eh, se aprovechan de, esta, de estas circunstancias. La causa está primero en lo que están padeciendo esos, en, en esos países, que algo tendremos que ver Europa y el, y el mundo, entre comillas, desarrollado. Y, y la causa también se, siguiente es la imposibilidad de tener vías regulares y seguras para poder eh, emigrar a Europa. Entonces, en la medida en que esto se impida, pues eh, los movimientos de, de personas de toda la historia de la humanidad mm, se pueden limitar, se pueden dificultar, pero en el general son imparables. O sea, porque la, 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 la esperanza que tiene una persona de vivir una guerra y buscar un lugar mejor, eso es imparable. Eso no lo para nadie porque están dispuestas a echarse al mar con un, un riesgo muy alto de morir, ellos y sus hijos, eh, y a pesar de todo lo hacen. Entonces, eso es imparable.
0: Sí, eh, estando de acuerdo con lo que dice Igor, y con todas las eh, razones eh, geopolíticas, etc., eh, te pones a pensar en la contradicción, y por, eso, y por eso la migración tampoco va a parar, a pesar de las muertes, eh, estamos, o sea, hay que pensar que es gente que no tiene nada, que paga eh, por marchar de donde viven, de donde malviven, eh, a otro lugar que creen que es mejor, pagan dinerales, dinerales que muchos de nosotros no podríamos pagar, ¿eh? estamos hablando de miles de euros lo que pagan por salir de allí, ¿no? Pero claro, lo pagan endeudándose para años de tal manera que malviven aquí durante años para pagar esa deuda. Ese es el caso de muchísimas personas. Claro, eh, externalizar eh, es lo fácil, dar, eh, echar la culpa a las mafias y mirar para otro lado es fácil... Eh, nosotros mismos, cada uno de nosotros mirar para otro lado también es lo más fácil y de vez en cuando decir pobre gente es eh, también fácil eh, yo creo que alguna parte de responsabilidad tenemos cada uno, todos y cada uno de nosotros, y tienen los altos responsables públicos de las democracias europeas o de los países europeos y de los países más eh, desarrollados, como decía Igor, por decirlo de alguna manera, no. Eh, no se puede parar la migración. Lo decía también Igor. Eh, Igor no se puede parar la migración porque el que, que no tiene nada. Yo estoy segura de que las personas que se meten en un, en un hinchable malo saben que pueden morir. Lo saben porque no son tontas esas personas. Lo que pasa es que no pueden vivir así y prefieren morir, pues prefieren arriesgarse a morir. Y claro, nosotros no podemos contemplar eso como si viéramos pasar un, una pequeña galerna cada vez que pasa. No puede ser.
1: María, ¿estás por ahí?
2: Un poco más que añadir a lo que me han dicho mis compañeros, excepto, quizás por meterle la crítica política, eh, bueno, efectivamente la, las palabras a mí de Meloni me, me indignan si cabe aún más, porque lo único que es única reflexión hasta la fecha es que hay que terminar con la inmigración irregular, para para evitar las tragedias. Punto pelota. Es decir, eh, es imposible o sea, hacerlo peor, es imposible, eh, Italia creo que ha sido el ejemplo de lo que no se debe estar nunca con diferentes responsables a, al frente y, y bueno, el alegato de Meloni, bueno, pues el, el evitar la, la mafia irregular para evitar las muertes en lugar de pensar por ese problema de trasfondo y todo lo que le va a llegar a Italia es que ese principio es un mandato. Dios mío, lo que viene, lo que viene después. Y dos, efectivamente, en este caso. Es que comparto cada uno de los argumentos, o sea de verdad parece que con Ucrania ya se ha terminado cualquier tipo de, de migración, no existe ya ningún otro problema, no existe Afganistán, no existe Pakistán, no existe nada más, no hay más guerras en el mundo y, y nosotros mismos también porque muchas veces preferimos no ver cuando esto es una realidad, que bueno, todavía no ha empezado eh, primavera-verano, pero será bueno con la, tónica, la tónica con la que vamos a estar constantemente y efectivamente no hacemos como sociedad, no estamos haciendo esa reflexión y yo al mismo considero que no la estoy haciendo. Pero concretamente en el caso que nos ocupa, eh, es, yo creo que es aún más grave el tema de las maces y si sí, por poner un poco distinto a lo que habéis dicho. Eh, el, el, la problemática en este caso es que les, les llevan sin chalecos y en este concretamente en este caso confundieron unas luces en la orilla con, con la policía, con lo cual pegaron un... Un cambio de rumbo pasando por una roca, y se rompió la embarcación en dos. Todas las desgracias habidas por haber acumulado a que estas pobres personas, pues bueno, para muchos era el principio de una nueva vida o la única esperanza de vida. Que, Dios, Dios, poco, poco para añadir.
1: Sí, la verdad es que es un, es un drama absoluto, pero yo insisto, mira, por ejemplo, eh, yo decía antes, ¿no?, en Frontex Europa tiene ya un presupuesto de 5.600 millones aproximadamente, Italia acaba de sacar una ley en la que lo que quiere quitarse son los testigos del mar, fundamentalmente, militarizar toda la zona, externalizar fronteras, y luego ocurre una cosa, si te vas, por ejemplo, no voy a quedarme aquí en la zona de Italia, te vas a Libia, por poner un ejemplo, que es de donde salen los guardacostas, ahora mismo, los que se encargan supuestamente del salvamento de personas y de control de las personas, son los antiguos traficantes de seres humanos, que están pagados por Europa. Y esto lo denuncian las organizaciones que están allí. Y encima luego maltratan, vulneran los derechos humanos de esas personas, etcétera. Y dice, ¿y esto lo estamos pagando nosotros en Europa para qué? Para que no se acerquen. Porque el problema está en eso, que no queremos que se acerquen los que están por allí. Y como relatabas antes, Igor, es que claro, a ver, ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos viviendo en Afganistán? ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos viviendo en Irak? ¿O en Libia? ¿O en Siria? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos por nuestras familias?
3: Que acaba de haber hace muchos años muy yo, recientes yo, yo. una ola de solidaridad con las mujeres de Irán y lo que estaban pasando. Estamos viendo lo que lo, lo que sufren estas mujeres, la opresión de la que son objeto, y estamos viendo cómo se reacciona por parte de las instituciones allí en iraníes ante de, cualquier de, intento de, de reivindicación sí, de la Sí, pero unas... si salen del eso, país y quieren venir. Eso, no eso los decir, eso quiero decir, que tenemos una contradicción muy evidente, y luego. Pff, ...pues ¿qué, qué vamos a decir... Eh, ...si nos ponemos a pensar un poquito... ...en esta diferencia de, de reacción... como estábamos hace un año... ...todo el mundo abri abriendo sus países... ...abriendo las puertas de las casas... ...o incluso yendo a la frontera de Polonia... ...a buscar, tal, a, a, buscar eh, a buscar personas ucranianas... ...que por supuesto se merecen todo eso y más... ...pero eh, si ante la reacción de eh, personas... ...como son las, eh, las refugiadas ucranianas... ...hay eso, esa respuesta... Y, y frente a Afganistán, Irán, Irak, Nigeria, eh, hay indolencia de Europa. Eh, habla muy mal de nosotros, ¿eh? Habla sí. muy mal de nosotros como sociedad. Y eso es algo, eso es algo que, que, aunque cueste, hay que recordarlo. Hay que recordarlo. Porque de vemos las, los cadáveres a, a, alineados en la, en la playa y no nos mueven los sentimientos igual, en general digo, en general, ¿eh? No nos mueven los sentimientos igual que lo que movían ...el drama de las familias que tenían que huir de las, de las bombas rusas.
0: De hecho, Angela Merkel, que serán tres años... ...quiso mirar de frente a la inmigración... ...y, y, y empezar dando pequeños pasos... Eh, ...para la acogida de migrantes... ...y la corresponsabilidad de Europa, etcétera... ...y miró para atrás y no tenía nadie... ¿eh? estaba sola
1: no no la apoyó a nadie no no o sea, hay que mirar a ver que el problema no sí, es ya, esto, a ver que los gobiernos o sea, los gobiernos no vienen de Marte
0: claro claro
1: no no y, vienen y, de los votos del pueblo son, eh, de la son, gente son, eh.
0: son son gobiernos que van con nuestros votos son gobiernos democráticos y con los presupuestos a través de los impuestos que pagamos todos somos nosotros los que estamos a través de, de, de determinados gobiernos, y en este caso a la mayoría, porque Angela Merkel, que quiso dar ese eh, paso de los últimos que iba a dar eh, antes de marcharse, eh, se quedó sola.
1: Eso es lo que lo que está ocurriendo, ¿sí? Hacemos paréntesis y continuamos. Radio Popular, Erri
4: Ratia.
2: Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe. Cambiamos
4: tu cama.
1: Mejoramos tu vida. Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera, inmejorable calidad-precio, más de 15 años de experiencia y un servicio totalmente personalizado para darte seguridad en tu compra. Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera, pero números uno en atención, calidad y precio.
4: Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
3: BIM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya.
4: El servicio de café de vending Group mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando los solicites, te envían gratis tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en IparvendingGroup.com El grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
1: Radio Popular. Ratia. Bueno, pues fíjate que tenemos, ¿eh? <risa> tenemos negociados para abordar, puf, los oyentes que nos mandan aquí, dice los ucranianos son rubios y dejos azules, la mayoría así que ahí explica con eso el oyente no nos engañemos, ahí explica por qué razón nos hemos volcado a un lado y no nos volcamos a otros ¿no? bueno pues sí, tiene en parte, en parte que ver con eso eh, bueno, os voy a sacar ya otro de los temas hoy es lunes, hoy Vox va a presentar esa moción de censura al gobierno de España que imagino que le sentará estupendamente a, a Pedro Sánchez y compañía Pues porque te, esto, te da, esto te da alimento sobre todo ya va a venir a defenderte la moción de censura Ramón Tamames que en un casting pues les ha parecido el mejor. Bueno, dicen que en el casting primero estaba Felipe González, pero que no les contestó. Dicen, bueno, y ahora remonta mames. Joder, yo no sé si esto, esto. A ver, yo, yo creo que lo único que hacen es que se hable de ellos, aunque sea mal, pero bueno, es para eso, ¿no? Me imagino.
0: Sí, pues llevan. 15 días sí, eh, hablando sí, bueno. de ellos entrevistas a Tamames entrevistas a responsables de VOX eh, la comparativa de Casado que rechazó la moción de bueno votaron votó el PP en contra de la moción de censura y fijo se va a tener eh, Tamames siendo entrevistado por todas las radios y televisores del mundo mundial bueno eh, pues es un poco un poco eso es el escaparate aunque no se sabe ese tipo de cosas, ¿qué, qué, qué, qué efecto tiene? ¿No? Nunca, nunca lo sabes, pero claro, si quien busca con estas cosas un efecto electoral, eh, en fin, no creo que se tome la democracia muy en serio, sea quien sea el que lo hace, porque... Eh, en fin, yo creo que el efecto electoral se debía buscar con, con políticas que acerquen la, ciudad, la ciudadanía a las instituciones, con políticas que mejoren el bienestar de la, de la gente que vive peor, con políticas de acogida de la migración. Esas son las políticas que debían tener efecto electoral. No sé si estas cosas lo van a tener. Ojalá no lo tengan, desde luego, porque si lo tienen... Dice bastante de la madurez también de, de quienes votan. ¿no?
1: María.
2: Bueno, yo creo que, a ver, primero, evidentemente, estamos entre campaña. Dos, eh, lo de Vox, bueno, pues ya siempre ha sido una política líquida, es la política de, del foco y el altavoz. Y como, evidentemente, no está están, bueno, pues en descenso según las intenciones de voto y la gestión precisamente donde está gobernando, no está siendo nefasta, como en el caso de Castilla y León. Eh, ¿Cree que funciona? Funciona a golpe de titular, tan sencillo o tan, tan básico como eso. Eh, creo que no ningún recorrido, pero bueno, para ello les ha dado 15 días que se pueda hablar de Vox, del sinsentido del candidato que presentan, del aprovechamiento que hacen otros para hacer ahora mismo campaña, como es el caso del Partido Socialista, que si Pedro que si Casado se opuso y que se va a abstener. Y bueno, pues todo todo esto es indio de, propio de bueno, pues de los días que nos ocupa y de esa política líquida de Vox, cuando además, eh, bueno, yo creo que está pasando una temporada un poco compleja, primero por el no hacer o lo mal el mal hacer, eh, cuando se ha puesto a gobernar, porque ser oposición es muy fácil, remangarte a gobernar eh, ya es otra historia. Realmente... No estaba, no estaba cumpliendo las expectativas dos eh, el caso de su ex candidata eh, doña macarena hablando de bueno pues de los posibles fraudes económicos de más de cuatro millones que creados en torno a una fundación o el caso del candidato valenciano eh, condenado por agresión pues sinceramente yo creo que todo este totum revolutum pues bueno un poco más del de Vox de, de ya a estas alturas del partido creo que todos conocemos de, de qué pelajes es este esta gente y este esta forma de hacer política, da igual el mensaje, da igual que se consiga, lo importante es tener el titular durante un par de semanas y hoy concretamente va a ser la, la presentación de la pantochada de esta moción de censura, bueno, pues ya tienen el día.
3: Sí, está, está claro que es un, un movimiento político que solamente se entiende desde esas claves y eso es la, la motivación. Es más una, una moción, yo creo que contra Pedro Sánchez o el gobierno actual de, de coalición, bueno pues la preocupación es, es cero en todo caso puede 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 ser lo contrario, ¿no? Un, un reforzamiento porque porque da la oportunidad de, de, de oponerse a esta a esta moción estrambótica de de, de Vox, ¿no? Pero sin duda es, muy, es contra el Partido Popular. Es un es una, eh, posicionamiento dentro de lo que es el espectro electoral de la, de la derecha en un momento especialmente caliente y muy muy competitivo como estamos en, en esta fase preelectoral en la que nos encontramos. ¿no? En ese sentido, bueno, pues solamente se, se interpreta desde ahí. Bueno, pues eh, seguramente nos va a dar muchos titulares y habrá muchos eh, chistes y memes sobre la sesión de la moción de censura, porque esto sí que da para mucho… por desgracia, digo, porque el, el debate parlamentario debería, debiera ser otras cosas, pero bueno, pues es en lo que sea en lo se ha situado. ¿no? La figura también de, de Ramón Tamames, eh, pues está dando mucho que, que hablar, no se, se le vincula, pues es que es una persona que viene del, del, del comunismo, bueno, viene, viene del comunismo, pero ha pasado por otras posiciones políticas entre medio, el CDS y, y demás, o sea, pues una, una una persona como otras que hay en la derecha en la ultraderecha que han ido buscando su espacio político a lo largo de su vida en diferentes lugares, que eso sí. también bueno pues puede ser ¿eh? no, no no pasa nada no pasa nada por, por ello pero bueno también eso desempeño de ese decir ¿no? que, <risa> pero cuál o sea, es su origen primero ideológico pues bueno pues como el de tantos otros
0: ¿no? lo que sí estaba meses es eh, masculino sing singular, que se diría ¿no? eh, el hombre a preguntas de los medios eh, 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 situándonos en lo que puede ser una moción de censura con candidato a presidente para gobernar el Estado español eh, le preguntaban por esto y él decía es que a mí Vox no me ha vetado nada del discurso que he preparado es eso, está buscando pues, su, su tiempo de gloria eh, con unas fotos eh, impresionantes y aquello sí que es un baile de corbatas eh, y ahí estamos ¿no? Bueno,
1: ¿qué vamos a hacer? De todas formas, eh, mira, yo esta mañana hablaba del blanqueamiento que se hace a todo esto, porque hoy, por ejemplo, en el diario La Razón hay un titular, es una encuesta, una encuesta política, y dice Feijó consolida la mayoría absoluta del centro-derecha. Y yo digo, ah, voy a mirar los números porque igual resulta que en la última encuesta da 175 a, a PP. No no. no, no, son 139 y luego hay que sumar otros 44 de Vox para que sea esa mayoría absoluta. Y hablamos ya de mayoría absoluta del centro-derecha. Ojito, ¿eh? Al blanqueamiento, como empiezan ya algunos a trabajárselo tranquilamente? Sí. Bueno, pero tranquilamente. Quien,
3: quien hace ese titular lo que piensa es el, eh, lo de centro-derecha va por el PP y lo de derecha-derecha va por Vox. O, te dirán, bueno, pues ya, bueno,
0: no. o el centro, del PP y sí, la derecha-Vox. Sí, eso,
3: pues sí, sí, sí. Sí, bueno. pero bueno,
1: yo, yo, me quedo, yo me quedo... Será porque tengo ojos sucios hoy, pero...
0: Hombre, claro,
3: <risa> evidentemente no... O sea, no que queda feo... Mmm, Queda feo decir eh, se consolida una posibilidad de gobierno de derecha con la ultraderecha en, en, en ese medio. Pero bueno, pues eh, sí, sí. antes ese sería llamar a las cosas por su nombre. y eh,
1: sí. Queda un poquito feo, ¿verdad? Sí, sí, da la de que queda feo. Bueno, pues estamos llegando ya al final de la tertulia. Ah, me decía un, un oyente que. Y no hemos hablado nada de las manifestaciones contra el deterioro de Osakidecha. Bueno, yo sí he mencionado esta mañana la noticia, evidentemente. Tuvo lugar el pasado sábado esa manifestación con miles de personas que estaban hablando del deterioro de Osakidecha. Hubo luego respuesta por parte de la consejera Sagardo diciendo que el deterioro no existe, que existe sí, cada vez más inversión. Bueno, pues cada uno que juzgue ¿no? cómo está la, la situación, cómo aprecia la situación. Hay desde luego mucha gente que se movilizó pensando que sí hay un deterioro. Bueno, pues habrá que mirarlo. ¿No? Sí. Eh, María no sé si tienes algo que aportar en todo esto
2: bueno yo a ver sí te doy mi opinión, no, mi opinión no me
1: eso estoy buscando sí.
2: a ver, vamos a ver la percepción la percepción evidentemente es de bueno pues que no están las cosas igual también es cierto que hemos pasado una pandemia esa pandemia nos ha acercado a todos una realidad que bueno pues que es la, la sanitaria eh, también es verdad que hemos forzado a nuestros sanitarios y bueno, hemos pasado una situación límite que no que en, en, ni en el peor de los horizontes ni en el mejor se puede imaginar nada así. Hemos metido muchísima presión de horas a todo el personal sanitario, no había médicos y la situación absolutamente desbordante. ¿Que la percepción es esa? Sin duda, sin duda. Y si hay esa percepción por parte de los ciudadanos, algo hay que cambiar. Ahora bien, eh, que en comparación, que yo sé que esto es el consuelo del tonto, eh, que… Eh, Aquí estamos muchísimo mejor que en otros sitios, sin duda, que cuando se habla y he escuchado ya varias personas hablar del presupuesto y es de verdad que el presupuesto de o Saquirecha está muy por encima de cualquier otra comunidad autónoma. La inversión se sigue haciendo, pero aún así no estamos sabiendo trasladar la percepción al ciudadano de satisfacción, eso es una realidad, porque si no, no habrían salido a la calle. Pero eh, la percepción quizás no sea exactamente igual que la realidad. Se sigue invirtiendo, tiene un presupuesto altísimo, es un presupuesto, yo creo que en este año más, más consensuados y realmente los datos de inversión multiplicamos por cuatro la inversión de cualquier otro sitio, que aún así no es satisfactorio, evidentemente la salud siempre, siempre es algo que nos une y siempre es óptimo mejorarla. Y no quiero acaparar los
0: últimos minutos con lo que siempre hago yo. Sí, eh, estoy de acuerdo con María. Eh, la percepción de muchísima gente, que por suerte eh, no tenemos una mala salud, viene de la respuesta ante la atención primaria. Y como dijo ayer la propia consejera, eh, deterioro en cuanto al destino presupuestario, no. Lo que sí son médicos y médicas lo que nos faltan falta personal sanitario y claro, eso de un día para otro no se puede inventar eso viene disminuyendo desde hace ya años, desde hace años ya y lo que yo creo que puede ser la solución pero que no va a ser para mañana es mejorar eh, aumentar la entrada de estudiantes de medicina y enfermería en las facultades y adecuar el MIR a lo que tiene que ser después el ejercicio, de, el ejercicio profesional que eh, a, si a mí me atienden en la primaria mmm, peor que antes de la pandemia, le llamo deterioro, le puedo llamar como quiera, pero deterioro y haciendo alusión a la disminución eh, anual de los presupuestos en Osaquidecha, eso no es cierto.
3: Sí, yo creo que sería una, una materia esta tan importante y tan, tan vinculada a nuestra vivencia como ciudadanos, como es la sanidad, de, que merecería un, un acuerdo político que quizá ahora no estamos en momentos propicios para que haya. Pero igual sacarlo de, del, del mensaje de esa dinámica de gobierno-oposición, además de trazo muy grueso. ¿no? Porque bueno, aquí se ha hablado de deterioro, pero de lo que se ha hablado en las manifestaciones no es de deterioro, es de desmantelamiento que es una sí, palabra
1: sí, desmoronamiento des, sí. o desmantelamiento oído yo
3: que eso es, es algo bastante más grave porque el deterioro puede ser pues efectivamente una que tiene que ver por el desmantelamiento tiene que ver con una idea pre, eh, prefijada de, 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 de querer de hacer acabar, desaparecer hacer sí, sí. desaparecer la sanidad pública bueno afortunadamente yo creo que no estamos en esa situación yo al menos no la percibo pero sí que puede haber problemas de, de gestión claros y, y un cierto deterioro de la calidad de la asistencia sanitaria yo creo que habría que, que buscar, como en otros ámbitos, un espacio de entendimiento, un pacto en Euskadi por la sanidad pública, en el cual, bueno, pues pudiesen caber todas estas sensibilidades.
1: Bueno, pues cerramos aquí la tertulia. María Tato, Igor Irigoyen, Mireño un Aristondo, que tengáis un buen día. Venga, buenas sí, sí, tardes un...